1: В «Мама говори» ни гостува поредната вдъхновяваща дама от серията «Майки», които вдъхновяват други майки. Днес на гости ни е Даниела Динева, която много от вас познават от нейният кулинарен блог Cooks and Bakes и са виждали изключително апетитните снимки на нейни десерти и други изкушаващи вкусноти. Дани е много а, активна и в Instagram, където профила й Hey Daniela е една колекция от а, много красиви и стилни снимки, за които, а, както казах на дамите в предварителният ни разговор, ако не знаех, че тя е българка, ако не я познавах лично, бих си помислила, че е някоя а, американска съпруга от тези филми, които гледаме с красивите домове, красиво облечените дами с прически. Така че този изключителен стил, финес и елегантност излъчва Дани. Дълги години тя се е занимавала с маркетинг и реклама, а през последните години отдава времето, вниманието си а, на своите две момчета, Дидо и Коко, за които също ще ни разкаже в разговора. Здравей Дани, добре дошла в Мама говори.
2: Здравей Маги, здравей Ваня. Здравей Дани. Много се радвам да съм тук и а, да бъда част от тази прекрасна аудитория. Предполагам, че доста дами ни слушат.
1: Да, мисля, че основните ни слушатели са именно дамите, майките. И затова и решихме този месец гостите ни също да бъдат. Майки, които да разкажат повече за себе си, за своето ежедневие, за нещата, които правят, а също и за трудностите, с които се сблъскват, защото те са неминуема част от живота на всички нас, и дори хората, които са по-активни онлайн, да изглеждат, че едва ли не, е, всичко им се случва с лекота, всичко при тях е подредено, лъскаво. А, реално. Това е защото в а, социалните мрежи нормално да споделяме по-скоро хубавата част, вдъхновяващата част, но това съвсем не значи, че зад кадър а, нали, тези хора също нямат своите предизвикателства, трудности, така че е окей okay да говорим и за тях, защото те наистина са част от живота ни. Така, Ти също си се сблъсквала да. с а, такива и ще ни разкажеш. Но преди това, в началото на разговора ни, нека да си поговорим малко за нещата, с които се занимаваш. Кулинарно блогърство. Да. Популярно е, но това хоби ли е? Или е професия? Или страст?
2: Все още е хоби. а Последните 10 години е хоби. Не знам дали някога ще стане професия, защото вие сами знаете, че когато... Uh, това, което обичаш да го правиш, го правиш с много любов, когато стане част от бизнеса, от работата, нещата не стоят по същия начин. Uh, да, и за момента, вече от повече от 10 години аз uh, се занимавам с uh, него. Uh, това, което искам да споделя, че основно в сладкарството така, Надълбоко съм навлязла. Не, че не обичам да правя и други традиционни български, не само български а, ястия, но по-голямата ми част, по-голямата любов е свързана с всичко, което е свързано с брашно, с яйца и с захар. Макар, че в момента трендовите са за намаляване на, на сладкото и в, в, в частта бяла захар, винаги има обръшно, начини. Също. Да, и бяло брашно. Винаги има начини, в които можеш да а, така да подбираш управлени продукти. На българския пазар се намират вече доста различни заместители и е много хубаво, че можем да да показваме по различен начин различните видове десерти. Съпругът ми е с глутенова непоносимост, така открита преди година, повече година и половина. Аз мога да кажа, че бях човек, който разбра, че той има някакъв проблем, тъй като до големия ми син, когато беше бебе, имаше непоносимост към млякото и млечните продукти и бях изчела доста неща. Затова бяхме посетили наистина много консултанти и лекари в тая посока и в един момент навлизайки в цялата тази различна материя и се сблъскваш с а, толкова много <coughs> надълбоко в детайли с а, възможните алергии и реакции, как би реагирало тялото ти и организма, наистина наблюдавайки един човек, с който ти се свикнал да живееш дълго време, виждаш, че а, има нещо, което а, тялото му реагира по различен начин, че не е окей. Okay. Uh, и аз бях човека, който го потикна да се направи съответните медицински mm-hmm. изследвания, uh, като имах съмнение, че наистина е пак към млякото и към всички mm-hmm. млечни продукти, но при него излезе пък глутенова непоносимост, доказана от немска лаборатория. Mm-hmm. Uh, да, бяха доста други, така, широко похват на различните продукти, т.е. той е освен глутеновата непоносимост. Uh, имаше и непоносимост към яйца, към цветло, към какао. И в един момент uh, малкият ми сън също беше диагностициран с uh, такава непоносимост към млякото. И в един момент при нас се получи така, че аз трябваше да готвя за цялото семейство uh, различни типове неща, но съответно като една дама и като една майка, която няма време да готви четири различни ястия вкъщи, се опитваш да правиш едно, а, едно основно яд, ядене, едно основно ястие, което да бъде
1: окей okay за всички нас. Да. А как всъщност успяваш, защото това е доста рестриктивно. Махането на колотена от менюто, на млечните продукти а, наистина създава доста трудности, ограничения. А, как успяваш ти да се справиш? Ами, хубавото е, че
2: млечната непоносимост вече е, калояна е израсна, дидо също там нямаме проблем. А, остана само глутена. Но просто с... Ако се замислим, цялата българска кухня, тя няма толкова много глутен в нея. Тоест, нямаме такива проблеми, като италянците, да ядеш паста, пица, нали, всичко да ти е с тесто а, в състава си. Реално, ако правиш, да кажем, мусака, традиционно българско ястие, в основната заливка не слагаш бяло брашно, ползваш безглутеново, да. а, има вече заместители а, на пазара, които са с а, картофи, тапиока и така нататък. Или просто няма да направиш заливка, нали? Изключваш да, определените да. групи, които а, биха те притеснили. Същото е временно да кажем пържени кюфтета. Не слагаш, браш... Не слагаш брашно при, да, или при пърженето. Не слагаш хляб. Опитваш се да, да заместваш продуктите. Този продукт, който съответно дава някаква алергия, да го заместваш с друг...
1: А при Или... сладкишите не си се отказвала от сладкишите, въпреки това, в тях наистина да. основна съставка е именно брашното. Ами, интересното е, че торта Павлова се прави без... Се да, прави да, много Павлова, лесно.
0: Да, да. Лесно ли се прави? Да. Мисля, да. че е много трудната и се точно
1: заради тази целувчен блат.
2: Да. Ако не не се замислим, към... торта Павлова се прави без брашно, да. а крем-карамел също. <laughs> да. Така, че има Просто трябва да погледнем какво можем да консумираме и какво да не консумираме. Има много хубави а, сладкиши, които се правят с, с бадемово брашно. Да. Бадемовото брашно е много благодатно за всички десерти. Да. Не е толкова елдата, не е толкова нахутеното. Да, Бадемовото е по по да, вкус.
1: и вкуса му е хубав. Да.
2: А има и... А, Една английска марка, която има на доста места. Вече се намира много лесно. Бяло брашно, точно за сладкиши, което е безглутен. Пак са с определени вътре заместители. Просто трябва да бъде... Това, което е хубаво да се съблюдава и да се следва, е структурата на брашното. Ако е много така зърнесто, примерно оризовото, което е доста да. по зърнесто като структура или царевичното, трябва да, така, да помислим дали той е подходящ за съответния десерт. Mm-hmm. Тоест, ако опитваме да направим кекс с оризово брашно, вероятността да бухне и да стане като кекс с бяло брашно е минимална. Mm-hmm. Дали? Няма как да, да заместим структурата на един а, продукт с друг. А, но ако се опитаме да направим бисквити от оризово брашно, да, ще станат. Няма пак да имат този... Пухкъв и нежен вкус, който е при бялото брашно, но ще имат една друга
1: много интересна структура. Да. Така че има варианти, да, въпрос а... на. Тук даваш ценни съвети от а, твоята компетенция, нали, когато правим сваткиши, когато сме кулинари, как да се справяме при ограничения без глутен. Аз пък ще си позволя да вмъкна от моята гледна точка, защото а, напоследък много хора а, започват да търсят безглутенови продукти, по-скоро вярвайки, че глутен е нещо много лошо, което всички трябва да избягваме. Това е абсолютно погрешен подход и се базира по-скоро на маркетинг информацията от последните години. Истината е, че глутена е опасен абсолютно доказано, само за хората с цюлиакия. И а, отделно хора с глутенова непоносимост, непоносимост да. или понякога алергия към пшеницата също реагират негативно на глутен. Но както каза ти за твой съпруг, това е медицински доказано. Mm-hmm. Докато за всички останали, глутена, ако присъства умерено в менюто, е нещо съвсем окей okay и не е нужно всички да го махаме най-малко, защото пък Пшеничните култури са носители на фибри, на витамини, на минерали, от които организма ни има нужда. Така че при недоказано наличие на проблем не е нужно да махаме изцяло глутено от менюто си. Да, аз също смятам, че а, всяко едно изключване на определени хранителни групи,
2: което е нали, за много дълъг период от време, няма да не донесе толкова полза, колкото определени рискове аз също експериментирам с себе си, с тялото си да видя кое, как ми влияе. Влизам в определени режими, излизам от определени режими. Скоро прави
1: режим. Да,
2: точно така. За първи, за първи път го правих. Не бях запозната много елементарно. <съсъпт> а, така се информацията, която трябва да, да знаем е много лесна, много освоима. Реално, буквално за половин част ти разбираш какво се изисква от теб. Не много хора успяват да се справят. Всичко пак е въпрос и на нагласа и на организъм. А как и... ти се отрази на теб? На мен ми се отрази перфектно. Аз не усетих някакъв дискомфорт. Миналата година, в рамките на почти половин година бях на изцял вегански режим. Това беше в летните периоди, защото просто исках пак да направя експеримент с себе си. Не само за да се а, детоксикирам, да се изчистя из от всички неща, които поглъщаш ежедневно, а, но и да видя как ще ми се отрази. Наистина нямах абсолютно никакъв дискомфорт. Може би на втория ден ми беше най-критичен а, заради намаления калориен прием. Тъй като реално тип ядеш за този период 100 грама жито на ден, да. което се равнява близо на 300 калории. Три да. ябълки, девет ореха и малко мед. Mm-hmm. Единственото, което аз си позволявах а, е, тъй като този режим беше а, така, тоест формиран да си разделиш житото на три порции, да. закуска, обяд и вечеря. Това, което аз си позволявах е а, да измествам обяда и вечерята по-късно и да нямам закуска. Т.е. Mm-hmm. да ям повече, да разделя порциите на две и да ям повече в тези две хранения.
1: Тоест, ти си комбинирал един вид с междинното огладуване, <laughs> което yeah. е друг популярен <laughs> сега. А, режим. И... За мен това беше а, по-окей. Аз така
2: mm-hmm. се чувствах, защото сутрин, когато задвижа целият метаболизъм, а, започвам да огладнявам yeah. по-бързо. И, и в момента също го практикувам това от доста време. А, на, чаш, на сутрин на гладно чаша топла вода с лимон или само топла вода, после някакъв плод и така издържам до, до обяд. За мен Но, това
1: не е проблем. Много важно да си познаваш организма и да виждаш наистина, кое е добре за тебе, защото често са ни питали, а, трябва ли да закусваме или не. Mm-hmm. И тук няма един отговор, който да е валиден за всички. Някои хора имат нужда да закусват, така се чувстват а, по-добре. Много важно е в тези случаи какво приемат на закуска, но точно за да задвижи метаболизма, да осигури някаква ситост. За други хора пропускането на закуската пък е по-работещият модел, точно това между гладуване, за което споменах преди малко и при което имаме един интервал от 12-14 или 16 часа в денонощието, в които не приемаме храна, напоследък излизат и доста наблюдения върху такива хора, че помага не само за отслабване, но за намаляване на симптоматиката на някои хронични проблеми, като метаболитен синдром, например. Така че, много индивидуално и да. е важно човек, както ти каза, ти експериментираш с себе си, наблюдаваш се, виждаш кое работи за теб, кое не. И, а...
2: и въпросът е ти да се чувстваш mm-hmm. добре в кожата си. Аз, имаш енергия. Да, Аз... По себе се съдя, че ако се храня три пъти на ден, имам чувство, че започвам да пълнея. А, нали, ако всички хора ме видят и кажат, как успяваш да готвиш толкова неща, кой ги яде е всичките тия сладкиши и да изглеждаш на 50 кг. А кой ги, ги е всичките
1: тия сладкиши?
2: Ами съседите, <съседите приятелите, колегите на съпруга
1: ми. Тоест, а, за Тебе е по-скоро а, креативният момент да, в създаването да. на рецептите, в а, тяхното а, снимане, споделяне, а не толкова частта с консумирането. Да, да. А,
2: При мен не е толкова вожещо да опитам а, дадения сводкиш да кажа, уау, това ще има някакъв страхотен вкус, искам да го приготвя сега нали, и вече да усеща шоколад по непцето си. По-скоро нещата е да ги покажеш по съвсем различен начин, да кажеш, о, това как ще изглежда толкова красиво в тази чиния, или как ще мога да го декорирам и да сложа част от розите, които цъфнали навън, нали, върху масата. По-скоро наистина креативният детайл ме кара да готвя и да се да задълбавам в тая посока, а не толкова частта с яденето.
0: А в тази връзка, как измисляш нови рецепти? Опитваш се сама да ги създаваш или търсиш от някъде вдъхновение? Колко време ти отнема? Въобще приготвянето на един сладкиш заедно с снимането мен ми звучи като цял ден с това се занимаваш или не? Ами
2: зависи. То по понякога нещата са разпределени на части, а, ако се прави торта, можеш, можеш да направиш блатовете ден предварително или два дни предварително и да ги съхраняваш в ладин това не е проблем. Много хора ми питат, ама как така нали ще ги направиш? Ами така. Даже самите блатове са много по-податливи на манипулация. Т.е. ти да ги обработваш и да ги режеш след това, когато са охладени, а не са супер пресни. Вие сами знаете, ако помните от детството ни, майка ми правеше едно страхотно пандишпаново руло с маслен крем. Самия пандишпан е много крехък, много мек и в момента, в който ти го изпечеш и ако трябва веднага нали, да го да го направиш съответно блата, да го нарежиш на две е много по-трудно, отколкото ако го до, за няколко часа в хладилника, просто за да стегне и става много по-лесен за обработка след това.
0: Откъде от вопрос... от намираш идеи и вдъхновения за твоите рецепти? Търсиш стари рецепти по разни книжки? Или Не, се опитваш сама да ги измислиш?
2: Да, информацията е толкова навсякъде около нас. Има толкова много приложения в момента. Пинтерес, Инстаграм, хора, които следиш, че в един момент, като видиш нали, нещо, което някой го е създал и кажеш, вау, това е страхотно и аз искам да се опитам да направя нещо подобно, или да замениш определен продукт или да го направиш през твоята призма. Например, бяхме в Италия, там бяхме в едно Airbnb с приятели. Собственичката беше много мила, защото те бяха на горния етаж, ние бяхме на долния. И те казаха, това е специфична торта за капри, трябва да я mm-hmm. пробвате. И след това, като се върнахме, на мен толкова ми хареса тази торта. Тортата представляваше тип, тип кексчена. Нямаше никаква глазура, никаква никакъв захарен сироп, нали? нещо, което да е типично за думата торта. Абсолютно кексче, поръсено с пудра захар, но наистина беше много вкусно. И аз просто си я потърсих да видя какви са възможните варианти да я приготвя тук и да я, да я представя на хората. Естествено, оказа, че има много различни видове вариации.
1: Както си, с повечето такива национални а, рецепти, за както има хиляди рецепти на гаспачо.
2: Да, да. Така че е много трудно и да отсееш а, информацият. Това според мен е много трудно. а Последния м- 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 кекс, който а, приготвих и който пеках, беше този Zebra sponge cake, миналата седмица. Аз го правих буквално три пъти за един ден, <сък> който се пече много дълго време. Но имаш оп... някакъв проблем и аз се опитвах да го намеря този проблем. И този проблем, когато не ми дава мира, аз съм толкова съм вглъбена в, в рецептата, че искам да го направя на мига и, и отивам и купувам нови яйца, нови продукти. Казвам, не, това няма,
1: ако днес не го направя, няма да го направя. Тоест, ти превръщаш кухнята си в лаборатория и правиш колкото опити са нужни, за да постигнеш... Ами, дай ме
2: нещо, което ме гложи и искам да ви разбера защо не ми се получава, примерно от първия път. Как е възможно да не ми се получи? Да. Какъв беше проблема с пунчкейка? Ами... А, първия път, когато го направих, всъщност, той, във всичките случаи той бухваше страшно много и се получаваше много добре. А, единствено, може би какаото беше малко по-гъсто или малко повече, макар, че абсолютно всичко беше измерено до детайл с везната. но тогава всъщност разбрах, че може би самото какао прави едната част, тъй като беше сместа да. разделена на две, на бяла и на какаова смес. Едната част, която е по-тежка, като въздушност като структура, много по-тежка и дърпа останалия блат надолу. Mm-hmm. Дали, това няма как да го разбереш предварително, Войтонко, наистина не се сблъскваш с него. А, втория се получи идеално, до тогава увеличих дозата два пъти, защото ми се стори, че първата доза беше по малко увеличих дозата два пъти. Самия кекс излезе над формата. Може би 4-5 см излезе над формата, което видимо нямаше никакъв проблем. Тук вкуса беше идеален. Имаше един такъв недостатък в борда, който на мен не ми харесваше съответно за снимки. <съща> И всъщност третия опит оправих какаото, намалих количеството, т.е. направих го между не на между двата варианта. Работих с по-малки яйца като състав, измерих жътоците и белтъците си, намерих правилната пропорция, за да, за да могат нещата да се случат. Да. А така че, перфекционист. Uh-huh. <laughs> ами да, защото аз искам това, което показвам на хората да бъде реално. Uh-huh. В смисъл, наистина това, което те направят вкъщи, да казват, ама чакайте малко, вие тук сте го снимали, пък на мен не ми изглежда така. Uh-huh. Не ми се получават нещата, наистина това, което е в чинията ти да можеш да си го сложиш на масата.
1: И да. това, което снимаш е нещото, което реално поднасяш на масата, което е много важно. А, аз тук ще споделя, а, ходила съм на два фотографски курса uh-huh. за кулинарна фотография, един у нас и един в чужбина. А, преди това също си снимах и след това продължих, а, ли, но снимам нещата, които ядем на практика. Това, което за мое голямо очудване научих на тези курс е, че професионалните фотографи на храна, всъщност, не снимат храна, която става за ядене. Да, а сред mm-hmm. триковете са, например, когато снимаш супа, отдолу да има желе в купичката, отгоре само един тънък свой супа, така че желето да прави а зеленчуците или каквото друго има в супата, да сединат течността. Да, така сложиш картони да не потъват. Да не потъват, точно така. За мен беше много очудващо. Как така ще свагам желе? Аз супа, после сервирам на масата. Друго много интересно, например, за месо, аз много рядко готвя или снимам месо, но ако Такова нещо се прави от професионален фотограф. То е полузготвено, полусурово, за да изглежда точно, с блясък. Сочно, да. С блясък да, имам
2: толкова много емоции, които са допълнителни, които са абсолютно фотографски, които се слагат с гланцове, с блясък. Mm-hmm. То ако снимаш сладолет, сладоледът да е, не е реален. Да. Дали? Там са определени а, структури, които са забъркани предварително, за да може да не се разтапя самия сладолет. Но все пак ние говорим за истинска храна и за истински продукти. А, блоговица за това, за да, не, а, нали, за да представят една реална картина.
0: Абсолютно. Да. Е колко време реално ти отнема след това да заснемеш този продукт? А, защото аз по-скоро от маги знам, че понякога за да направи перфектния за нея кадър на една храна, това й отнема часове. И при теплия, така или вече си се е специализирала.
2: Ами, това идва с времето и с рочината. Mm-hmm. Аз се опитвам да предварително да си структурирам кадъра в главата, горе-долу как искам да изглежда, дали да бъде някаква картина, която е на двора, ако е летен ден, дали да бъде нещо flat-lay, т.е. с поглед отгоре. Mm-hmm. Нали, много зависи самият продукт, какво ти позволява ти да направиш с него, как да го аранжираш. При мен проблема с времето идва повече от това, а, че аз съм се разпостряла на три етажа <съща> буквално. А, в едната стая снимам, в другата си държа всички пропсове, просто защото няма а, там нямам толкова място. Um, и да, цялото аранжиране ми отнема повече време, за да мога да си събера целият асортимент.
1: А ти си щастливка, да че си имаш цяла стая за пропсове, докато за на нас вечният ни спор с мъжа ми То е. Сега тази поредната вичка купичка, ченика, за какво ни Аз ми за снимки, милите. Yeah. няма място за нас вече. Yeah. <laughs> така е, да. Аз а, тествам и
2: експериментир... експериментирам. Бях се а, зимата бях се позиционирана долу в... А, под хола имаме една стая, която съпруга ми по принцип каза, че ще е негов кабинет, но в момента е склад и мазе, нищо друго. А, той обаче предварително за следващите бъдещи години си е направил едно страхотно дълбово бюро по поръчка, което беше абсолютно негова идея. Едни много срещни майстори го изработиха и когато ме видя, че бях сложила едни хрупкави такива триъгълничета и той каза, ти как можеш да се снимаш върху моето бюро? Как можеш да ги сложиш тия неща? Е, какво толкова? Виж каква хубава текстура има би това бюро. Трябва да се види дървото да изпъкне.
1: Да, това са е фотографски неволи Да, да.
2: снимащите крана. Той храна. беше потресен в край на свет че излече, след това всичко. И аз казвам, добре, то в крайна сметка има а, защита, има
1: е, Ето ти ще го унищожиш, ето. Да. И сега съм се преместила на друго място, нали? Дани, тук се сещам, да те попитам за нашите служатели, които не знаят. Вие сте избрали да живеете извън София, в къща с вашите две момчета, което със сигурност има своите предимства, това, че сте на чист въздух, децата са навън през деня, имаш си градина, в която отглеждаш зеленчуци, прекрасни цветя, тези, които не те следят в Инстаграм, могат да отидат и, и да разгледат твоя профил, да те последват, защото споделяш наистина много красиви кадри. Но ще ни кажеш ли какви са пък минусите на такъв един избор, защото със сигурност има и такива?
2: Минусите са, че трябва сам да се грижи за всичко. Тоест, ако а, а, си затрупан <laughs> зимата, тази зима беше много топла и нямахме този проблем, но ако за, затрупан сутрин, просто трябва да станеш, да си изчистиш пред гаража, нали? Не разчиташ <laughs> на никой да, а, а, така, да мине снегорин <laughs> и да <laughs> разчисти.
0: Или дежурния по вход <laughs> <laughs> да <laughs> <laughs> разчисти.
2: И това е малко, да. <laughs> С две остриета. Това, че имаш някаква определена самостоятелност също е много добре, аз бих казала, че е плюс, не е толкова минус, а, т.е. разчиташ на себе си, ако ти се развали парното, защото имахме такъв проблем, термопомпата, а, отваряш план Б. Нали, ето такива някакви а, несъществени според мен неща, защото живота в къща ти носи много повече. Единствено транспорта. Вие сами знаете, че с транспорта и отдалечеността съответно ти трябва повече време, за да стигнеш до определена точка много. на града.
1: Особено когато си с деца, да, и трябва да, и да се да. съобразяваш техники.
2: И, и съответно, и разходите за поддръжка на един такъв имот са по-големи, отколкото да живееш. В апартамент с поделено пространство. Нали? А, бих казал това, отдалечеността и разходите, които ако човек може да си, го, да си ги позволи, бих апелирал всеки един човек да живее в къща поради простата причина, че ние реално ако се замислим назад във времето, всички са живяли в къщи, селата ни са били така многолюдни и това м- връщане. В времето аз много така чисто емоционално се връщам назад, защото си казвам, всичко, което в момента имаме е абсолютно изкуствено създадено. Това да живеем на малки пространства, да дишаме въздух през климатик, не чист въздух. Тоест цялата тази... М- Цялото това ежедневие, което ние прекарваме в момента, ако се замислиме абсолютно изкуствено създадено. Човек не е близо до природата, не, вър... yeah. не, не е толкова вървиш, а използваш някакво превозно средство. Не живееш навън сред природата, а живееш пак затворен или си в офис mm-hmm. и прекараш много повече време вътре. И ако можем наистина да си позволяваме да бъдем навън, ние, ще, ние реално сме, много, ще бъдем много по-щастливи според мен. Ако имаме този да. лукс, нали, да прекараме Ти успяваш по-дълени. ли да правиш
1: 10 000 крачки, така докато <същ> ходиш напред-назад из къщата, до градината? Нали ние в нашата програма не на ена диастазата а, стимулираме момичетата, mm-hmm. участнички да правят по толкова крачки на ден. Но се оказва, че когато си в града с малко бебе в апартамент, често пъти е трудно, защото трябва някъде целенасочено да излезеш. А, сега в момента е, че записването за новото издание на програмата ни, което започва от 20 април и над слова на кампанията ни е, защо баба не е имала коремче. А, реално тръгнахме да си мислим с какво живота на нашите баби е бил различен от нашия и едно от нещата, които стигнахме като извод е точно, че техният начин на живота е бил по-активен. А, даже както каза, Вани в крайна сметка, те дори да отидат до туалет не е трябвало да излезат от къщата и да отидат да. в градината, в двора. А, така че в ежедневието си са се движили повече. Живейки в къща, смяташ ли, че имаш този по-активен начин на живот? Така е, да.
2: Аз в момента имам а, така преимуществото, че все още не съм обратно в професионалната сфера. <съща> Тоест, че не съм в офис и имам тази възможност постоянно да се движа. А, даже вече не се виждам, <съща> за съжаление но. А, никой, <съща> бъдеш работодател не ме
1: Не слушай. <съща> да.
2: Някаксин вече не можеш да си представиш живота, а, така седнал на едно бюро 8 часа и тялото да, да ти е абсолютно сковано а, в една определена поза. Защото тази свобода, която ти имаш, да се движиш е много важна. Много важна за самия теб. Ти излизаш гледаш слънцето, гледаш облаците. А, толкова, наистина, толкова е различно, толкова се чувстваш свободен. Нали, говорим за свободата, която да си навън сред правата, не да си навън в а, заведение или в а, градския шум. А, да, дали успявам? Когато бях, а, така, преспивах малкия на ръце, тогава бях си сложил един Uh, хрономерътър, който да отмерва крачките и с него, <съправда> докато изминавах, нали, да го преспивам на ръце, uh, бях забелязвал, че той даже броеше по две крачки, <съправда> когато аз правя. <съправда> да, и тогава съм стигала до 7-8 хили крачки само през деня, да, да. Само през деня, който така че най-вероятно успявам. успявам. Сега зависи <съправда> от динамиката. Зимата, естествено, няма как да се случат нещата.
0: Ходиш да ринеш няка. <съправда> Да, има такива моменти. Добре, докато сме на темата за миналото, да ни разкажеш повече, дали си спомняш нещо от твоите баби, колко деца са имали, дали са кърмили или не, имаш ли спомен, как са изглеждали, дали бързо са се възстановили след раждането. Би ли могла да направиш така някаква съпоставка между младата майка преди ли, 60 години, 70, твоята баба, и младата майка днес? Да.
2: Ами, двете ми баби са имали по две деца, те не са така, от тези големите семейства, не са били от големите семейства, които всички сме свикнали да чуваме, м-м-м. че са имали по 5-6 деца, които съответно са били работната ръка м-м, в случая. Ами да, наистина не са имали коремчина, те не са имали време да, <същи> да, си, да си мислят за каквото и да е. Всички са работили наравно, Децата са отглеждани в крачка. Това, което беше много интересно, което също аз разбрах от моята майка, е, че а, децата са се планирали по определено време да се случват. А, реално. Майка ми е родена ноември, леля ми е родена в края на октомври. И това е било абсолютно умишлено. А, за да може, нали, м, когато е зимата, децата да се родят, когато са малки нали, пеленачта и реално до пролетта, когато вече има а, подготовка за да, подготовка за м, такава работа навън, децата вече да са отвръкнали, какво как се казва, т.е. да бъдат на 5-6 месеца и да са по-големи. И това е било абсолютно целенасочено, когато да се, да се раждат и да бъдат планирани
1: самите деца. Вау! А това значи, че сравнително лесно им се получавало и е най черването, да? Ми, те не са били толкова
2: обременени според мен с стрес, не са били обременени с храната, която се хранят, всичко е било абсолютно чисто, натурално, mm-hmm. нямало е пластмаса, нямало е мръсен въздух, нямало е привозни средства. Реально, ако се замислите, всичко е било наистина максимално естествено. Тоест, човекът е бил много
0: близо до природата. Да, от кой край на България с твоите бабо-и? баби? Баби,
2: пустието на река Тунджа има М-ху. едно малко селце. Срем се казва, това е в междутополоград и Елховод, ако мога да го обознача. Баби и дядо ми от този край бяха страшно емоционално надарени природно интелигентни хора. А, те държаха хижа, да кажем, че това е първо на <laughs> сегашните хотели или мотели. Да, хижа, в която а, те са били като редници. Т.е. те готвиха, смен, баба ми сменяше чаршафи, приготвиха храна, посрещаха детски лагери вътре, посрещаха oh, и разни видове, такива високо, на високо равнище особи, да, политически особи, uh-huh. да доста популярни имена за времето си тогава, по времето на комунизма. А, така че те са били наистина заредени с един много такъв емоционален добър заряд, защото дядо ми беше човек, който... А, така беше душата на компанията, той се раздаваше. А, в в реката близо, която е до самата хижа, река Тунджа, имаше управлен рибарник. Готвяха са най-страхотните риби. Uh, морски рибисон. Uh, баба ми, съответно, пък правеше страхотни ястия и салати. Тоест бях хора, наистина, които постоянно се движиха в праление социални такива среди и също може би от тях съм така uh, имам някаква връзка с тях, свързана с... От това да си близо до, до, до земята, до природата, mm-hmm. да бъдеш навън и с кулинарията. Да, да от,
1: това ще да питам и аз от тях да. ли любовта към кулинарията.
2: Да, да. може би да. А, баба ми, която е ба... майка на баща ми, от нея, нея също съм научила много неща, защото пък Но ние вече живеехме в града, тогава и всъщност да, тя ми е дала много, имаше такива много зимни моменти, зимни спомени, в които така съм се все още се връщам назад във времето. Аз съм на 3 години а, на печката, която е на дърва. Съответно, какри един чай от липа, цял, цялата стая се носи с аромат с чай. Или зимно време имаше един момент, в който сядахме да гледаме филм. Тя беше запален киноман. Наистина. И беше увила едни такива, знаете, не знам дали всъщност си спомняте, но хората тогава си купуваха ябълки с касетки, преди да дойде зимата. Овиваха да. ги в вестници и ги слагаха долу в мазето на хладно. Да, да. да. и сядахме такава на приглушена светлина. Тя гледаше филм, белеше ми ябълки. Аз много обичах ябълки. Е, такива едни много семейни, уютни спомени, които. Така съм запазила двете си баби, бяха наистина страхотни, страхотни хора и си да. ме зарадили с много енергия и с много любов. Точно уютуеха
0: от тези mm-hmm. спомени. Много, много е хубаво. Да, много мило така става, на мен поне ми да. става много милно да слушам такива истории и ще ни е много приятно, ако намериш снимки на твоите баби, да ги споделиш с нас хаштаг Баба в Инстаграм <laughs> да видим как са изглеждали нашите баби. И наистина не искаме да даваме ние готови рецепти, но по-скоро човек да се замисли каква е причината а сега жените да им е все по-трудно да влизат в форма след раждането и да си направят наравно равносметка как са живели техните баби и как живеем ние днес. И
1: какво можем да си вземем като пример, като практики, които да прилагаме и в нашето ежедневие, без да го променяме тотално, защото е трудно да имаме в живота С, на, на баби. Да. да, пък и не е нужно да се лишаваме от всички удобства на съвремието, но все пак има неща, които можем да си вземем. Да.
0: Ти разказваш, че майчинството е било нещо много мечтано за теб. Винаги си си представила, че ще бъдеш майка, искала си да имаш деца, но трудно си постигнала тази твоя мечта. Искаш ли да разкажеш малко повече на нашите слушатели, които имат подобни проблеми?
2: Да. А, аз а, това не го крия. М, знам, че много двойки се сблъскват с този проблем. Трудният път, трудния път а, до това да станат родители. И много пъти го споделям с а, моите последователи, защото смятам, че това е изконното човешко право, ти да си родител. И няма нищо срамно или нищо лошо в това да кажеш че имаш проблем. Все още не знам защо в България това се възприема като някакъв вид табу, тема табу. Много хора смятат, че не могат да говорят за това или не искат да да говорят за това. Да, нашата история започна доста рано. Омъжих се на 23. И когато човек е намерил своя човек до себе си, иска да продължи семейството, не винаги, обаче нещата да се получават по начина, по който ние искаме да се случат. Съответно, след една година а, така разбрахме, че имаме определен проблем, който всъщност не беше по никакъв начин така ясен какъв е всъщност проблема, къде е проблема. Имаше определени догадки от лекари. Важното е, че аз попаднах наистина при най-добрите специалисти. Още от самото начало се ликувах при най-добрите специалисти, които пак нямаха яснота. А, за всичко, но вие знаете, че медицината е малко напитване и нагаждане на ситуацията, т.е. опит, проба, грешка. Ако сега не ти помогне това лекарство, дайте да експериментираме нали, с другото. И направихме доста така, извървяхме един много дълъг път, направихме доста процедури и пак казвам, не съм се лутала поне а, по различните клиники и това да видя да дали специалисти са добри или не. Аз бях при най-добрите специалисти, това сумях да го направя в самото начало. Според мен хората губят адски много време точно в този процес да търсят лекар, който да им обърне специално внимание или достатъчно добър специалист, който да е наясно с техния проблем. Там се губят ски много време. Това, което би ги посъветвала е да, да, да не се примеряват. Тоест, ако не са доволни от ситуацията, да не потърсят второ мнение. Понякога хората така сме малко как да кажа, праволинейни, искаме да. Нещата казваме, ами, да, маня, ами сега вече съм почнал с този лекар, нека да ги довършим, хайде да пробваме още веднъж нали, при него. По-скоро да се търси причината, защото а, не винаги този човек може да е достатъчно навътре в темата, в нашия проблем.
1: А колко години ви отнеха на вас а, тези неуспешни опити? 12. 12
2: години. Аз през цялото време така имах един стремеж нещата да се случат, но, но не вярвах, не знам защо, че ще се случат. Може би защото ми се струваше прекалено, вече толкова много болка бях насъбрала с течение на времето. А, бях преминала през всички емоционални фази и етапи, които могат да случат м-м. на една жена. Преминаваш от отрицанието това, защо на мен се случва. Преминаваше от този етап в момента, в който те поканят на детски рожден ден, а ти си толкова огорчен от поредния mm. от поредния неуспешен опит, че не искаш да, да присъстваш, нали? просто само факта, че ще а, гледаш деца, а ти... а ти не можеш да гушкаш своя собствено дете, нали? те огорчава и те наранява. А, а, в един момент идва и момента, в който ти се чувстваш абсолютно, ти е безразлично вече какво ще се случва от тук нататък и казваш, аз продължавам си живея живота, майната му на тоя е проблем. Нали, някакси, трябва трябва, нали, трябва да, да изляза от тази черна дупка и да продължа напред. Ам, и, и така минаваш през абсолютно всички емоционални етапи до момента, в който аз казах ми, аз ще направя абсолютно всичко, което зависи от мен. Може и да не се получат нещата, но трябва да опитам. Ако не опитам, няма да разбера mm-hmm. дали наистина аз ще стана родител. Да.
0: А кои са, Стана ми интересно, предполагам, че и нашите слушатели също се питат в момента кои са за теб най-добрите специалисти в България и ако са били най-добрите, защо пък е отнело 12 години? Това не е ли? Или ти се ги смени в този период или не? Не, аз
2: не съм сменяла. По-скоро аз съм си давала определени паузи mm-hmm. на себе си. А, аз съм се ликувала в клиника Надежда а, при доктор Станенов. Стаменов. Да. А, ние реално с него така, сме започнали още в, в самото начало, в зората на, да. а, на нещата, през 2006 година съм започнала да се лекувам. Той както всички специалисти и той е човек, той не е бог и не може да направи чудеса дори нещата да не изглеждат толкова проблемни. Винаги се случва нещо с течение на, така, в етапа на, на развитие, че ти не можеш да хванеш абсолютно всичко, какво в целия женски организъм има и такива чисто емоционални сигурно блокажи, които не ти помагат, физическото ти състояние може да е много добро и всичко да изглежда брилянтно и да няма нещо, което да се случи по пътя на успеха. Т.е. Да, да не виждаш проблем, но чисто емоционално, да не си, да си подготвен Т.е. при нямам... теб
1: имало такъв момент, в който няма медицинска причина, да не, не можеш. Не, имаше
2: медицинска причина, която беше различна. В смисъл, всеки път надграждахме, откривахме нови и нови неща. А, и в един момент, и аз не знаех наистина къде е причината. Просто се загубваш, толкова много причини, и кажеш, ама да, да, ние сега добавихме нещо ново към това, а после, примерно, правим... Той казва, ето има а, нов а, сега, а, процес, който ще проследим, Прето ще направим биопсия на матката, да видим тези клетки, които са в матката, дали да не отхвърлят самата а, имплантация, да не може да се случи. И така надграждаш, но в крайна сметка ти наистина нямаш реален така, отговор. Аз нямам реален отговор за си, защо се случваха по този начин нещата. А
1: всъщност след първото детенце, след Дидо, доста скоро след това се е появил и Калуян. Коян, да. А той как се появи? Той се появи абсолютно естествен. Уау. <laughs> да. След 12 години, несполучливи опити ин витро, раждаш първото си те и колко години след това Калуян да, да. се ражда естествено? Ами две години,
2: две години има разликата, т.е. когато <laughs> да. а, Дидо е бил на година и половина, аз а, даже по-малък на година и три месета, аз съм забременяла абсолютно естествено. И това още веднъж доказва, че наистина, когато нещата и звездите се подредят по възможно най-добрия начин, ти си безсилен. В смисъл, каквото и да правиш, нали, не винаги можеш да контролираш процесите okay. и живота. Затова е хубаво понякога да оставим нещата на съдбата.
1: А как се почувства, когато се появиха децата, когато сбъдна своята мечта? Какво усещам?
2: Ами нереално. Абсолютно нереално, защото ти извърляваш едно, един много дълъг път. Тези 12 години си ги пленувал, мислил си ги, ама сега как ще си гушнеш детето, ма как ще кажеш на съпруга ти, че примерно, имаш положителен тез. Това е като цял живот да се представяш булка, нали? като малко момиченце. Да. и наистина да, да си го мечташ, и това да не ти се случва. Наистина, абсолютно нереално а, беше целият този процес. Аз в момента, в който разбрах, че съм време на съдидо, Нямаше така романтика, естествено, като нали, да видиш един <сък> положителен тест и да го поднесеш с панделка нали, на спор. Просто отворих компютъра, защото тогава, когато имаш процедура, даваш кръвен тест, за да разбереш <сък> а, по-рано. Съответно, отворих компютъра и видях едни а, трицифрени стойности, които Абсолютно говорят за положителен резултат. И аз не можех да повярвам, само го набрах по телефона и му казах ами май имаме положителен резултат. Той казва, в момента съм на обяд, ще ти звънна на малко по-късно <laughs> и затвори. Нали? А, и няма е тази романтика, но ти наистина не можеш да повярваш. Стоиш и трепериш до следващия преглед. Дали това наистина се случва с теб? Дали това е реално? Защото просто не може а, съзнанието ти да го събере, че наистина е нещо, което толкова много дълго време си чакам. Да. А когато вече се появиха на пял свят и децата, аз бях толкова екзалтирана, толкова емоционално заредена, че аз в 2 часа вечерта, защото аз родих в 11 вечерта, до 2 часа вечерта а, пишех и пращах <laughs> някакви снимки, нали, и аз не можех да спецяла вечер. Точно от тази, този адреналин, който ме... Uh, тресеше на да, е да мисля, че остател.
1: прилива на адреналин да. май винаги съпровожда раждането, да. защото да, и аз сега, като съвсем скорошен спомен, да. Макси се роди в uh, 6 и половина вечерта, също почти не спах uh, първата да. нощ. и
2: първите емоции, аз просто стоях и го гледах и казвам, това е моето дете, не. Това не е, не е възможно да е моето дете. Не, не, моето дете е. И просто исках само да стоя и да го гледам, нищо друго да не да, правя. Да, да.
0: А имаш ли някакъв съвет, който би искала да дадеш на майки, които имат проблеми и им предстои процедура или в момента се опитват и не се получава?
2: Ами първо да бъдат много смели, много така емоционално добре здраво стръпили на земята, наистина да разглеждат проблем като просто един процес, който трябва да извървят, <съкълзваме> да не се вглъбяват толкова много в самия проблем, като чисто медицински да се обърнат към най-добрите специалисти, ако имат възможност, или поне така, да търсят какви са опциите, т.е. да не губят ценно време и наистина да знаят, че нещата се случват, че всичко е... Въпрос на звездите да се подредят по правилния начин и ако наистина вярват и искат толкова много да бъдат родители, те могат да бъдат родители по един или по друг начин.
1: Да, това е хубаво, че го казваш по един или по друг начин, защото а, може би ако някой се фиксира прекалено много, а пък в крайна сметка не се получава това да станеш биологичен родител на едно дете. Има и други начини да. и в крайна okay. сметка аз винаги съм си мислила, че истинската любов към децата идва не толкова от това да го износиш и да го родиш отколкото е ежедневната грижа за него. Нали, не знам как ще проразбочи, но смятам, че а, със всеки ден обичам децата си повече, отколкото да не съм ги обичала в деня, в който съм ги родила. Въпреки нали, не усещане, невероятно усещане от това да дадеш живот. А, но, но да, любовта расте с а, грижата за децата. Абсолютно
2: подкрепям, да, защото а, в един момент пред нас вече стоеше въпроса: дали да се откажем, защото наистина това са да, да, много да, да. дълги години общи, дали да се откажем, да продължим да живеем собствения си живот, такъв какъвто е. Или просто да а, наистина да осигурим едно спокойно и едно много приятно бъдеще на друго дете, което можем да дадем тази любов. И тъй като аз винаги съм се представя, че ще бъда майка. При мен винаги е стоял образа на майката в моето съзнание. И аз си казахме и в крайна сметка, аз ще бъда майка точно както преди малко споменах по един или по друг начин. А, ще си отворя сърцето за любовта. А, ние кандидасахме, между другото, по процедура за усиновяване, минахме целият етап по процедурата за усиновяване. Това също беше една много така добра за нас спойка между двамата като двойка, защото ти в целият този ход и обследване, което правят самите психолози и социалните работници, ти задават въпроси свързани с връзката, какво харесвате в себе си. Това беше много такъв също емоционален и много личен момент. И си казахме, ще направим това, което в крайна сметка Господ е решил и което се случи първо. И в момента, в който ние бяхме одобрени вече и вписани в регистъра за осиновяване, аз тогава забраменях с тия. Да, да. да.
1: Така так, Така да. се случиха
2: нещата да, но аз просто а, бях направила План Б в моята да. глава. Има да. на... моя проекция за план Б и много хора казват, че в момента в който имаш план Б винаги, че се получава план А веднага.
0: <сък> да, да. Много ти благодаря, че сподели да. тази лична история не само с нас, а и с всички наши слушателки. Смятам, че ще бъде полезно и за тях и интересно. И да ни споделиш пък сега как се справяш и как балансираш между ангажиментите с децата, голямата къща, прекрасната Градина, която имаш, твоето хоби да бъдеш блогър, да правиш вкусни рецепти, да ги снимаш. Как намираш баланса?
2: Ми, Трудно бих казала, <laughs> ако кажа, че съм уау, нали, майката и това, което виждат хората, в никакъв случай. А, просто се опитвам така да си създавам определена рутина и определени приоритети. Има моменти, в които искам всичко да ми е абсолютно подредено и това ме кара да се чувствам добре, добре в себе си. Има други етапи от деня, в които пък всичко може да е абсолютно обърнато с главата на опти, но това въобще да не ме притеснява, защото се чувствам много добре чисто емоционално и, и, казвам, и голяма работа, нали, не е такъв проблем да се случат нещата. А, така че въпросът е ти, каква вътрешна нагласа си направиш сам със себе си. И така, не винаги успяваме, но просто да имаме хармония с това, което правим.
1: А към края на нашия разговор ще ни кажеш ли как успяваш пък да се грижиш за себе си като жена? Защото, както казахме и по-рано в разговора, всички твои снимки, а и твоето присъствие на живо излучват тази женска елегантност. А Ти каза, че някой е определил като ретро-елегантност и аз мисля, че много добре се вписва а това определение за тебе, наистина снимките в профилът и начина по който ти се обличаш и изглеждаш дори в къщи, е много вдъхновяващ, на мен, много ми харесва, но съм сигурна, че това все пак изисква своето време. Защо за теб е важно да се грижиш за себе си като жена?
2: Ами аз лично се чувствам добре, така, а, за, за да изглеждам добре, трябва да се чувствам добре и за мен нещата са взаимно свързани. Това, което най-много ми помага е движението. наистина, Ние оттам тръгнахме а, и движението като активно движение, нали не говорим просто а, разходка, активно движение. Опитвам се да тренирам и да спортувам, да намеря своето лично време. От много дълги години съм свикнал да го правя сама, с определени програми и това не ми е а, проблем. Аз по този начин се фокусирам, слагам си екипа, слагам си слушалките и за мен една стая е абсолютно достатъчна. Има хора, които казват, че това не име е, искат живия контакт, присъствието и мотивацията се много по-важни. Аз по този начин се свеоточавам и успявам да намирам а, такова време. Аз и в Инстаграм споделям различни трикове и техники, които тук от там а, взаимствам. А с, а, така, напоследък е доста нашумяла техниката Face Yoga Метод, които всички се опитваме да практикуваме. Имам си едни 20 минути в банята вечер, когато приспивам децата и съм си го само за себе си, за различни типове масажи. А, слушам подкастите ви <laughs> точно там, да, когато съм на спокойствие. И, и така, и с балансирано хранене. А, за мен а, това да не закусваш не е проблем. Имам приятели, които казват, че без закуска не могат. Просто е въпрос наистина на баланс да.
1: и на индивидуалност, да, за да, се, да се знаеш. Да. А,
0: добре. И за финал сме ти приготвили една, едно блиц интервю <съсъс> с кратки въпроси, на които можеш да отговориш с едно-две изречения или както ти дойде отвътре. <съсъс> Нещо като а, твоя визитка. <съсъс> Готова ли си? У-ху. Добре. Любимо занимание готвене. Последната книга, която те впечатли. На Мила Иванова книгата Хартия на лодка. Открито море. Място, което би искала да посетиш. Мачо Пикчо. Това не го ли чухме вчера? Да, да. Добре. <съща> а, любима храна италианска кухня. Твоето лично мото. Когато
2: цветята цъфтят, винаги ще се намерят пчели, които да кацат върху тях. Ти хубаво.
0: Много кути. И твоето пожелание към майките, които ни слушат?
2: Да намират винаги позитивното в деня, в себе си, да бъдат много по-усмихнати, да зареждат децата си с много такава емоционална енергия и красота и да бъдем по-добри. Да обичаме всичко, което правим, или голяма част от ежедневието ни да бъде изпълнено с повече красота и с повече любов.
1: Чудесно по желание. Да. Изобщо, цялото интервю, за което много ти благодарим, Дани, създава това усещане за уют, за топлина, за домашност, която ти сякаш носиш в себе си и умееш по много хубав начин да предадеш. Надявам се и нашите слушатели да са го усетили, всеки да си вземе парченца от него, за да му стане по-топо, по-хубаво, по-домашно днес.
0: Абсолютно. Благодаря ти много и аз. Аз благодаря. Беше удоволствие за мен. Да Напомним на нашите слушатели, че могат да те последват в, в Инстаграм. Могат да те последват в Инстаграм Хей Даниела и твоят кулинарен блог Коксен Бейкс. Нали така? Mm, да. <laughs> Някъде друга да, къде могат да те последват? Facebook, на
2: те нещата, да се, припокрива. се припокрива. Достатъчно е да напишат Дани Динева в Google, би
0: трябвало всичко да, 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 да излезе. Добре. Супер. Благодаря ти много още един път. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни слушайте отново следващата среда.